0: Twenty two Bursa people. And now in Season Swing. Presented by VAS. V. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie Twenty two Bursa Und dieses Season 3, der Werdegang und Personality folgen, ist presented by VAS. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein sechster Gast in Season 3 und damit insgesamt 50. Gast in dieser Reihe ist Erich Obersteiner, Experte für Kapitalmärkte mit einem späten Hang zur digitalen Transformation. Von 1999 bis 2005 war er Vorstand der Wiener Börse. Lieber Erich, herzlich willkommen bei mir im Studio. Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch wieder mal ganz besonders, das sage ich fast immer und es stimmt auch immer und in dem Fall natürlich ganz besonders auch. Vorstand der Wiener Börse, hast du anmoderiert, äh, habe ich anmoderiert, wir haben uns zu dieser Zeit auch geken- kennengelernt, ich möchte aber trotzdem zurückgehen noch in der Zeit. Äh, wie bist du an die Börse, an Kapitalmarktthemen gekommen? Mit dem reifeisen sektor verbinde ich dich offiziell als erster Stadt. Aber da wird ja vorher was gewesen sein, ein Studium oder so. Ja, Ja.
1: genau. Es es, es war ein Studium. Es war eine Volkswirtschaftsvorlesung äh, von von meinem damaligen Professor Winkler, der dann später auch Rektor geworden ist, über moderne Portfoliotheorie. Schön. Und ich war hin und weg. Also ich bin da drinnen gesessen und äh, du weißt eh, wie schwer Studenten normalerweise in der Früh auf die Uni kommen. Also das war überhaupt kein Thema. Also es konnte nicht früher irgendwie... losgehen und und bin wirklich an seinen Lippen gehangen und und es war für mich danach klar, ich will unbedingt in dem Umfeld arbeiten. Ich habe ihn auch sofort organisiert als Betreuer meiner Diplomarbeit damals und habe dann auch mein, mein meinen PhD bei ihm geschrieben über, über diese Themen, aber das war der Einstieg. Also mit dem war es für mich klar, ich will irgendwo im Kapitalmarkt arbeiten und äh, wie ich dann äh, das äh, Studium einmal vom, vom äh, Magisterium her abgeschlossen habe, habe ich mir da halt einmal umgeschaut, äh, wo kann man am ehesten in diesem Bereich irgendwie landen. Und, und bin damals äh, bei der Genossenschaftlichen Zentralbank, mehr, den Urahnen, ja, genau. ja. <lacht> der RWI gelandet, ja. im, in der Großkundenbetreuung für internationale institutionelle Anleger mhm. und habe dann irgendwie österreichische Aktien an Gott und die Welt verkauft, äh, in, in einem der großen Börsenbooms, die, die es damals gegeben hat. Also es hat begonnen 89 und, es und war eine sehr spannende Zeit.
0: Lass mich das kurz einreihen. Da waren der Verbund und die OMV relativ frisch an der Börse und da ist wirklich auch von der ÖAG einiges kommen von der, von der damaligen. Ne? Genau. Ich ja. meine, das, das, war eine
1: Zeit, wo die Börse wirklich 20 Jahre lang einen, einen ja. Rösenschlaf hinter sich gehabt hat und, dann durch einen Artikel im Parents irgendwie ja. wach geküsst das worden 85,
0: ist. Ne, glaube ich, und dann 89 ja. ist der zweite fette genau, Punkt gekommen. Genau, der, ne? der, ja.
1: der zweite ran. Und da ist natürlich irrsinnig viel Nachfrage auf kaum vorhandenes Angebot gestoßen. Und die Kurse sind natürlich wie Raketen abgegangen. Mhm. Und man hat dann natürlich versucht, das Angebot ein bisschen zu verbreitern, zu vergrößern. Und die ÖAG hat damals einige einiges an neuen Angebot, einiges an neuem Blut an die Börse gebracht.
0: Und kannst dich hast du damals aus dem Bauch raus irgendeine so Lieblingsaktie gehabt, entweder für dich oder weil es die Kunden am liebsten gekauft haben? Was waren so, damals? Also äh, super Highlight war Wienerberger. Wienerberger also ja. ganz ja.
1: Europa, die ganze Welt wollte Wienerberger kaufen, eben mit dieser Ostfantasie teilweise. Ja. Also das war und, und, und mit den Immobilien, die die dort da irgendwo mit dabei waren und drinnen waren. Und und der der Schaschl war ja auch ein, ein, ein Kommunikator der, ja, stimmt, ja. der ersten Stunde und, und das das war sicher eine der, der zentralen Aktien, aber auch die Banken sind gut gelaufen. Ja. Damals große Zeit von der
0: CA auch, glaube ich. ne Die CA-Vorzug war damals meistgehandelter Titel in Wien, kann ich mich noch gut erinnern. Auch ein super Bauchgefühl zum Beispiel für die CA gehabt. Und du bist ja dann innerhalb der der Raiffeisen sehr rasch auf ein Spezialgebiet gegangen, das dir dann sehr, sehr lange begleitet hat, weil der Markt ist größer geworden und irgendwie wollte man eine Terminbörse Mhm. machen, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Das äh, muss ich sagen, ist mir auch wirklich äh, zur rechten Zeit gekommen, weil ja. ich, mein, ich bin dort rein mit mit Enthusiasmus von äh, Wirtschaftstheorie und moderne Portfoliotheorie und all diesen Dingern angefüllt von der Uni und habe dann irgendwie gemerkt, eigentlich, wenn man Aktien verkauft, ist das mehr oder weniger Geschichten erzählen und ja. äh, diese ganze dieses ganze theoretische Rüstzeug, das ich eigentlich äh, gehabt habe und und auch umsetzen wollte, hat man dort ganz wenig äh, wirklich einsetzen können. Und und dann ist eben die Zeit gekommen, man baut eine Termin- und Optionenbörse und das war natürlich perfekt. Ich meine, da habe ich eigentlich all die Dinge umsetzen und verwirklichen können, warum ich eigentlich in diesen Bereich gegangen bin. Und Mhm. das hat super gut gepasst.
0: Und du warst ja dann später auch zuständig für Futures und Options in der Raiffeisen-Gruppe, kann man also fast ich sagen, hab, oder? Das war
1: ja, ich, mein, ich habe begonnen dort in diesem Projektteam, das mhm. von der Bankenseite her mitgearbeitet hat, die ÖTOP aufzubauen. Und es war eine extrem spannende Zeit. Wir haben uns natürlich vorbereitet, wir haben die Technik irgendwie ähm, sichergestellt. Wir haben auch den, den Raiffeisen-Sektor quasi mhm. österreichweit bereist und den Geschäftsleitern beigebracht, was Futures und Options sind. Und, und das war ja, eine sehr spannende Zeit, weil ähm, das Verständnis von Leerverkäufen, Normalverteilungen und ja. so war halt nicht flächendeckend vorhanden. Und ich kann mich gut erinnern, ich habe dann einmal als Feedback gekriegt, ähm, äh, so ein Plot von einer Normalverteilung und ein riesengroßes Fragezeichen ja und <lacht>
0: Das war ja auch die Zeit, wo es mit ATX losgegangen ist, es hängt ja damit zusammen irgendwie, der atx Start und auch die, die Ötop irgendwie und das begleitet dich ja noch viele weitere Jahre. Habt ihr damals auch mit dem Grünbichler und so, oder ich glaube die Heike Abt war auch schon irgendwie damals aktiv, was sind da für, für Kontakte, für Namen, die seit dieser Zeit eigentlich schon dabei sind?
1: Ja, Grünbichler, definitiv. Es, es war auch der, der Professor Bichler. Genau, ganz, der ist immer wieder genannt worden, ja. Ganz, ganz zentral mit dabei bei der ATX-Entwicklung. Und ich meine, ohne einen, einen wirklich gut durchdachten Index hätte das natürlich alles nicht funktioniert, weil ja. die, die, die Futures und die Optionen brauchen natürlich irgendwie ein Basisprodukt, ja. das das halt funktioniert und und war ja absolut unmöglich
0: wird. gewesen, ne? Das ist ganz ja. geil.
1: Ja. Und der wäre auch nicht real time leicht berechenbar gewesen ja. in, in und vor allen Dingen hätte man auch die die portfolien die natürlich im im Options und im Futures Bereich ganz ganz zentral wichtig sind, weil man ja die Risiken, die man auf der einen Seite verkauft, dann alternativ nachbildet, die mhm. hätte man über den WBI sehr viel schwerer nachbilden können als über den ATX. Er ist ja konzipiert als Traded Index und, und mhm. damit auch als, als echte Grundlage für so Futures und Optionen. Es
0: also ist durchaus eine Erfolgsgeschichte auch losgegangen, auch wenn es die ÖTOP jetzt leider nicht mehr gibt. Wir haben dann eine spannende Zeit auch in den 90er Jahren gehabt, natürlich. Und du bist dann Richtung Osteuropa tendiert. Du hast für Raiweisen Capital im Prag zunächst was übernommen und das ist dann größer geworden und es war dann der Job irgendwie sich um die Auslandsniederlassungen auch koordinativ zu kümmern. Mhm. Wie ist das gelaufen?
1: Meine, wie Zentral- und Osteuropa begonnen hat, irgendwie sich zu öffnen, war das für mich eine faszinierende Geschichte und immer gedacht, da muss man irgendwie auch wirtschaftlich dabei sein und, und deshalb äh, hat es super gut gepasst, dass Raiffeisen begonnen hat, in all diesen Ländern Banken aufzumachen und, und auch spezialisierte Investmentinstitutionen. Äh, und in Prag wurde eben die Raiffeisen Capital und Investment gegründet und äh, ich bin dann irgendwie mit fliegenden Fahnen dorthin gegangen, habe sie aufgebaut und, und drei oder vier Jahre lang geleitet. Äh, war super spannend. Ich meine, da, da hat man wirklich gesehen, was passiert in einem Kapitalmarkt, den es Vorher nicht gegeben hat, der erst jetzt geschaffen und aufgebaut worden ist. Also, ist ganz eine tolle Sache.
0: Und dann ist der Wechsel in die Wiener Börse gekommen. Ich meine, mit dieser Vorgeschichte, dem Verständnis der starken Technologie, Innovationen der letzten zehn Jahre davor, bist du dann quasi. Vorstand gewesen in der Wiener Börse, das war immer so eine Co-CEO-Geschichte, glaube ich, auch mit dem zunächst mit dem Wolfram Littig, wenn ich mich recht entsinne, mhm. 1999. Was waren da die Beweggründe zu sagen, okay, jetzt gehe ich in die Börse? Also das war gerade die Zeit, wie
1: ich aus Prag zurückgekommen bin. Ja. Und, und da war ich halt von, von einer sehr entscheidungsnahen Rolle irgendwie an der Front wieder zurück integriert in halt einen großen Konzern, wo man dann natürlich primär die, die Entscheidungen aufbereitet und irgendwie nicht mehr selber trifft. Und das, das hat mir irgendwie nicht so richtig erfüllt. Und die, die Wiener Börse hat damals eine Kooperation mit der deutschen Börse irgendwie aufgenommen, rund um Xetra aber auch, und das war das, das zweite große Thema, um eine gemeinsame Plattform für den Handel mit osteuropäischen Aktien mhm. äh, zu schaffen. Und ursprünglich habe ich mich eigentlich nur dafür irgendwie interessiert und beworben. Dann ist es aber dazu gekommen, dass einer der Vorstände der Börse weggegangen ist. Dann hat man gesagt, okay, man sucht jetzt für alles nur mehr einen und das bin ich dann irgendwie geworden. Nehmen wir wohl vom Lied dich, äh, 1981.
0: 99, oder was? Äh, 99, 99, 99. Entschuldigung, ja, ja. 99. Ja, ja, 99. Um, und ich habe es da am, am Zettel stehen und in der Sekunde bin ich auch immer, man weiß es eh, aber es ist klar. Also es war dann die Zeit natürlich 99 Millennium. da War das technologisch, habt ihr da Federn gehabt, dass da irgendwas <lacht> daneben geht? oder ist ja doch nicht so wenig eine Börse. Also im, ne? im, 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 im
1: Nachhinein betrachtet muss man ja. sagen, dass, dass das war eigentlich ein kleiner ritz den wir uns da okay. angetan haben. Und äh, die Gartner Group und die was nicht alle anderen IT Sync Tanks haben uns verdammt. Ja. Wie können wir nur so kurz vor dem Millennium so eine riesen Geschichte wie Xetra neu einführen mhm. und? Äh, Überall auf der Welt hat es Code Freeze gegeben ja. und niemand hat mir irgendwas angetastet. Also das, das war schon ein echter husar aber hat unheimlich Spaß gemacht. Ja. Und ich meine, man muss ja sehen, die Dimension von diesem Projekt, das es damals gegeben hat. Ich meine, die Börse war natürlich involviert, aber die Börse war ein Bruchteil. Es musste ja Der gesamte Markt musste sich auf, auf Xetra umstellen. Das mhm. heißt, alle Banken mussten ihre Systeme anpassen, was natürlich ein, ein vielfaches des Aufwandes das war, das, den, okay. den wir in der Börse selber gehabt haben.
0: Ja. Und deine Ursprungskontakte äh, zu den Banken aus der Ötop-Gruppe und so hin, war das damals auch dein Job in der Börse, die Koordination mit den Banken zu leiten, was diesen Umstellungen betroffen hat, etc. und Millennium oder sonst was? Also so.
1: ich, ich würde mal sagen, der, der Wolf am Lied, hat mindestens genauso gute Kontakte, mhm. äh, ihn hat einen anderen Teil der Bankenwelt okay, ja. hier rein der gehabt, der ist aus der ersten Gruppe gekommen, ja. Ich war dann natürlich an, 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 an Reifes und, und Co. irgendwie näher dran, aber natürlich mhm. war es äh, eigentlich unser primärer Job während dieser Xetra-Phase, äh, zwischen den, den, den Banken, also in dem Projekt zwischen den Banken und, und unserem Projektstand irgendwie zu vermitteln und, und das in, in Tandem und im Einklang zu halten, mhm. äh, weil natürlich jeder sein eigenes Teilprojekt gehabt hat. Und das Ganze nur funktionieren konnte, wenn alle genau zum gleichen Zeitpunkt, nämlich zum CETA-Start, fertig sind. Und da hat es im Vorfeld schon einige Höhen und Tiefen gegeben. Das kann und ich vorstellen. das zu koordinieren war irgendwie nicht ganz trivial.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. Du, auch, ein, auch Kinder dieser Zeit, sage ich mal, deiner, deiner Ära in der Wiener Börse, sind eine neue Marktsegmentierung, die damals gekommen ist und auch begleitend dazu ein Indexkonzept, das völlig neu war, auch stark Richtung Osteuropa. Ich bitte dich zu den beiden Dingen, zunächst vielleicht mal zur Marktsegmentierung, auch da ein paar Worte dazu zu sagen.
1: Ich meine, das das war insgesamt im Börsenumfeld europaweit ein Riesenaufbruch. Alle haben irgendwie gedacht, wird es überhaupt eine europäische Börse geben? Braucht man einzelne Börsen noch? Es hat sich wahnsinnig viel getan, In in Österreich äh, war die ganze Organisation vom, sehr stark vom Gesetz irgendwie vorgegeben Mhm. und, und nicht wirklich zeitgemäß. Und um irgendwie in diesem Wettbewerb der Börsen auch besser bestehen zu können, mussten wir uns natürlich irgendwie neu aufstellen, neu orientieren und, und, und auch irgendwelche Produkte schaffen, die man verkaufen, vertreiben, vermarkten konnte. Und da war halt die, die neue Index, Konzeption und und damit einhergehend auch die die Marktsegmentierung, ein ganz zentrales Rüstzeug, um diese neue technologische Plattform, die wir mit Xetra hatten, auch mit mit einem vernünftigen Produktspektrum zu füllen, das man international verkaufen konnte, weil das war ja auch eines der zentralen äh, Überlegungen hinter Xetra. Man wollte den Markt internationalisieren, man wollte internationale Marktteilnehmer direkt anhängen, die es Mhm. ja vorher so gut wie nicht gegeben hat.
0: Mhm. Und damals super gelaufen und auch die, der Markt selber hat eine prosperierende, gute Phase in dem ersten Hälfte der Nullerjahre oder zwei Drittel bis zu Lehman hin, da komme ich dann noch dazu. Ich möchte dich noch fragen, in die Nullerjahre, in deine Zeit bei der Börse fällt natürlich eine internationale Begebenheit rein, die erschüttert hat 9-11 im Jahr 2001. Hast du da irgendwelche Memories daran, wie das, wo du da warst? Jeder Na, warst absolut, wird ja.
1: absolut ja. nie vergessen. Wir hatten nämlich ein Kooperationsprojekt mit einer amerikanischen Uni. Und genau an dem Tag bin ich bei uns im großen Besprechungszimmer gesessen und die sind gekommen, amerikanische Studenten, und haben bei uns dieses Projekt präsentiert und die Ergebnisse vorgestellt. Und dann hat mir irgendein Kollege zwischendurch einmal gesagt, du schau dir das an, da ist Wahnsinn, äh, irgendwie Flugzeuge sind dort in in, in das World Trade Center reingeflogen. Und und dann habe ich gesagt, wir müssen die Präsentation leider unterbrechen. Ähm, Wir haben dort Bildschirme drinnen gehabt, Fernseher, haben die eingeschalten und dann habe ich ihnen kurz erklärt, was was los war. Und die sind natürlich alle komplett verfallen da drinnen. Und dann habe ich noch gesagt, also wenn ihr versuchen wollt, irgendwann anzurufen, bitte macht's das. Und, mhm. und uh, die Präsentation machen wir irgendein anders Mal. Ich meine, first things first. Und das ist das, was, uh, was was jetzt zählt. Und ich meine, jeder war betroffen damals. Aber die, die es halt unmittelbar direkt uh, getroffen hat, uh, die Amerikaner, die bei uns gesessen sind, also das, das Wechselbau der Gefühle, dass die gegangen sind, war natürlich uh, ungemein stärker und,
0: und intensiver als bei uns noch. Ja, definitiv. Ja, bei uns war es ja auch börslich dann relativ rasch wieder vorbei und es waren noch etwas in deiner Börse, so also sechs Jahre im Vorstand, einen den ersten Teil davon mit dem Wolfram Littig, den zweiten Teil mit dem Stefan zapodowski und dieser zweite Teil war ja auch gekennzeichnet davon, dass diese Technologiebörsen, die neuen Märkte, die sind so ab 2000, 2001 gibt. Ge- die hat es dann nicht mehr gegeben. Es hat in Österreich noch ein paar IPOs gegeben, die es geschafft haben, haben sie aber nicht wirklich durchsetzen können. Schön war immer noch 1999 Ballfinger, dass ihr die in die Wiener Börse gebracht habt als Trendwende, auch im IPO-Markt. Aber dann ist das österreichische Können, diese Industrie, diese Brick-and-Mortar-Werte zurückgekommen und da die X ist gestiegen. Was war das für eine Phase dann, die die ersten, also die 2003, 2004, 2005 gab es kaum Krisen, es war ein Aufschwung da, es war eine Friedensbewegung in Europa. Wie hast du diese Zeit dann wahrgenommen?
1: Es war eine sehr, sehr ähm, angenehme Zeit, weil äh, du, du konntest natürlich in einem Umfeld dich bewegen, ähm, wo das Umfeld allein schon einen, einen guten Teil der, der Arbeit gemacht hat. Ja. Und immer an der
0: Börse... Äh, hat man aber auch einmal verdient, oder? Weil wir haben nur gegen Wind <lacht> in Wahrheit, ja, über, über die Jahrzehnte. Absolut, aber... Ja. Ey,
1: man, man muss diese Dinge halt nehmen, wie sie sind und, ja. und, und du kannst an der Börse selbst kannst eine gute Infrastruktur zur Verfügung stellen, aber du kannst weder irgendwas dazu beitragen, dass die Kurse steigen, noch dass sie fallen. Ich meine, das das, ja, das, das muss das internationale Umfeld sein, die, die Konjunktur und die Unternehmen selbst. Und natürlich haben wir das auch genossen, ein wenig auf dieser großen Welle zu reiten. Also das war ein bisschen so wie sich wahrscheinlich ein, ein Surfer fühlt, der halt irgendwann einmal die, die Superwelle erwischt und reitet genau. und so haben wir es gehabt zwischen 2001 und 2005.
0: Es war eine Traumphase einfach und in dieser Phase ist ja dann hinten raus auch noch die Raiffeisen Bank International damals an die Börse gegangen und die Post und so weiter und das sind hervorragende IPOs noch gewesen und das Raiffeisen ist auch das Stichwort. Du bist nach deiner Zeit bei der Wiener Börse zurück in die Raiffeisen Gruppe gegangen, zur Raiffeisen Zentrobank und als Head of ECMs. CEE, also European, nein, Equity Capital Markets, Markets. Entschuldigung, <lacht> müde. Equity Capital Markets natürlich. CEE, das war dann, da ist auch Lehman reingefallen in diese Phase fast, oder?
1: Ganz zum Schluss, Gott sei Dank, okay. ganz zum Schluss, weil es vorher natürlich eine super spannende Zeit war. Ja. Und das war die Zeit, wo eben Osteuropa in der Entwicklung irgendwie aufgeholt hat, die Wirtschaftsleistung dort toll war, internationales Interesse drauf war und und, und viel internationale Nachfrage für für neue Börsenprodukte aus dieser Region da war und und bin halt irgendwie von von Polen bis Kroatien bis irgendwie auch in die Ukraine und in all diese Länder dann halt irgendwie herumgeflogen und habe dann halt teilweise mit unseren lokalen Einheiten gemeinsam oder halt alleine eine ganze Reihe von wirklich spannenden Börsengängern über die Bühne Mhm. gebracht. Und du hast es erwähnt, Lehman, ist, kam, ist kommen wie der große Dampfhammer. Und ja. von, von einer Sekunde auf die andere war die Welt eine andere. Also keiner wollte mehr irgendwas mit, mit osteuropäischen Risiko, mit Risiko schon gar nicht und, 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 und Osteuropa schon, nicht schon, mit schon Osteu- überhaupt nichts ja, genau. zu tun haben. Und, und da ist einfach diese, dieses dieses Marktumfeld irgendwie in sich zusammengebrochen mhm. und, und ich habe mich dann auch wieder irgendwie mehr auf, auf, auf Österreich irgendwie fokussiert und umorientiert bin zur UBS gegangen und ja. und war dann fürs Investment Banking in Österreich zuständig bei der UBS
0: das war auch eine spannende Zeit irgendwie, glaube ich, ne. Diese Wende von den äh, Nullerjahren in die Zehnerjahre rein, da ist schon langsam losgegangen, so mit Schuldenkrisen in diversen Ländern. Da ist es losgegangen, dass die Zinsen irgendwie weniger werden. Jetzt haben wir einen gegenläufigen Trend wieder. Das war dann doch ein anderer Bereich als, als Bereiche, die du früher gemacht hast, oder? Nehme ich an.
1: Wobei im Kern bin ich eigentlich immer, also sowieso den Kapitalmärkten und dort vornehmlich den, den Aktienmärkten betreu geblieben. Ich meine, in, in der UBS-Zeit war es natürlich viel breiter. Also da, da habe ich durchaus auch online mitbetreut, wenn sie Österreich betroffen haben, Privatplatzierungen. MA war ein großes Thema. Uh, und, und der Bauchland ist, ist sehr viel breiter geworden, was auch musste, weil eben die, die Aktien dort für einige Jahre dann nicht mehr everybody's darling waren, sondern eher so im, im Hintergrund irgendwo herumgeschlummert haben.
0: Ja, und das Schöne ist an dieser Serie, irgendwann einmal in diesen durchschnittlich 30-minütigen Podcast-Folgen, so meistens nach 20 Minuten, werden die Leute dann selbstständig in der Zeitreise. <lacht> und das ist nicht bei dir, ich schaue auf die Uhr, muss wieder ja. schmunzeln. Und bei dir, das ist ein Wunsch, der wächst. Ich weiß das aus eigener Erfahrung und bei dir wird es nämlich an ähnlich gewesen sein. Und du hast dich dann irgendwann einmal auf eigene noch stärker, also selbstständig, technisch gesehen. Selbst- also,
1: ja. Die Idee, die gereift ist, das dass, dass trifft es hundertprozentig, das ist mein ewiger Plan B gewesen ja. und, und das war eigentlich nur die Frage, wann der ewige Plan B einmal zum Plan A wird und, und das ist es dann 2014 auch geworden. Ich habe im Vorfeld noch diese Gerichtssachverständigenprüfung und Ausbildung gemacht, weil ich in dem Umfeld da einiges tun wollte und habe dann mein eigenes Unternehmen gegründet und dort halt primär Kapitalmarktprojekte begleitet, beraten und auch relativ viele Privatgutachten über die Company die abgewickelt. Man, die Gerichtlichen muss natürlich als Person direkt machen, aber Privatgutachten kann man über Company ziehen.
0: Und dein Unternehmen heißt Deo. Erklär uns kurz, das EO kann ich mir vorstellen, das D? <lacht> es
1: ist um, um, Relativ einfach, es ist, D steht für Doktor, Dr. Dr. Erik okay. Obersteiner und, und das hat sich einfach irgendwie so so gut ergeben. Ich kenne all die Scherze mit Deo und mit Deo. den Reinigungsprodukten und so weiter. Aber genau,
0: Deo. Ja, du, ich, ich liebe CDs in meinen initialen CD und an meine Haut lasse ich nur Wasser und CD. Ich habe okay. mich immer gefreut, wenn das die Damenwelt gesagt hat früher. ja Und Deo und CD, schöne <lacht> Sache. Wir werden die die Homepage von, von deinem Unternehmen dann in den Shownotes natürlich verlinken. Tätigung, Tätigkeitsfeld. Ein bisschen was hast du schon gesagt mit dem Gericht und so weiter. Ja, ja, was, also, und seid ja auch knapp an Kapitalmarkttransaktionen, die dich ja immer wieder begleitet haben, dein berufliches Leben dran. Oder wird sich das entwickelt? Also am Beginn,
1: wie gesagt, waren es primär Kapitalmarkttransaktionen und ähm, in, in den letzten Jahren ist eigentlich, so wie für mich damals Osteuropa eine Riesenmöglichkeit irgendwie geboten hat, ein zweiter Megatrend immer mehr in den Mittelpunkt gerückt und das ist die digitale Transformation. Mhm. Und, und ich habe jetzt in den letzten Jahren eigentlich mich sehr, sehr intensiv, teilweise auch gemeinsam mit sehr großen Unternehmern, Technologieberatern in, in dem Umfeld mit der digitalen Transformation im Finanzsektor auseinandergesetzt und Banken, Versicherungen, irgendwie dabei geholfen, in diese neue Welt hineinzugleiten. Und, und ich bin überzeugt davon, dass wird einen unglaublichen Umwälzungsprozess irgendwie in sich ziehen und mit sich bringen. Also das ist alles nur in, 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 in den ersten Anzeichen irgendwie erkennbar, was das wirklich an der ganzen Struktur verändern wird, so wie wir ähm, den Finanzmarkt und darüber hinaus die ganze Wirtschaft kennen.
0: Und vielleicht ein paar Stichworte dazu, ich meine, es ist ja in der Digitalisierung die letzten Jahre, hat uns das begleitet, natürlich war ein Riesenthema auch in der Pandemie, ganz weg von, vom klassischen Banking, wie man es kennt, oder wird es Hybridformen geben, wo, wo sind die Cases, die du da momentan behandelst, was, um was geht's da?
1: Also es ist, glaube ich, noch nicht ganz offen, wer gewinnen wird in diesem ganzen Spiel, weil sich die Banken spät, aber doch sehr, sehr stark auch diesem Thema verschrieben haben und einfach gesehen haben, da, da tun sich Dinge, da kommen Dinge auf sie zu. Wenn sie nichts tun, dann dann sind sie irgendwie wirklich weg. weg. Ja, genau. So wirklich ähm, weg. Ja. Was was natürlich ein Riesenthema ist, sind die ganzen großen Technologieunternehmen, die jetzt alle in den Zahlungsverkehr hineingehen. Mhm. Apple Pay und Google Pay und, und, und you name it. Ähm, da ist die Frage, wo die Reise hingehen wird bei denen und, mhm. und wo ihr Appetit zu Ende sein wird, das sind, aus meiner Sicht ganz, ganz äh, potenzielle ähm, Konkurrenten, die da entstehen. Und dann haben wir natürlich die, die, die ganzen neuen Entwicklungen rund auf das, um, um die Themen ähm, Distributed äh, Finance, mhm. ähm, Blockchain, äh, General Ledger, Distributed Ledger und, und all diese Sachen. Das, das sind jetzt ähm, so Themen. Ich meine, die, die Innovationszyklen in Banken und in Versicherungen sind jetzt relativ, langfristig. Ich meine, wenn du ein System gebaut hast, das funktioniert, das sind die Rieseninvestitionen, das kann man nicht von heute auf morgen ändern, weil irgendwas kommt, was vielleicht ein bisschen besser ist, aber kommen wird es und das wird, denke ich, nicht nur dazu führen, dass dass sich die die, die ganze technologische Landschaft vollkommen verändert, sondern auch das Selbstverständnis der der einzelnen Teilnehmer am am Markt wird, wird komplett neu definiert werden. Die Frage ist, braucht es Banken oder können Börsen direkt Endkunden haben mhm. oder braucht Börsen, vielleicht können die Banken das direkt irgendwie abwickeln. Also da, da werden sich auch die Strukturen in den Märkten vollkommen verschieben und da sind wir erst ganz am Anfang.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, also ich bin eine ein Anhänger davon, dass man sagt, wir in der Wertpapierbranche waren eigentlich immer schon irgendwie digital, Zertifikate sind in Wahrheit fast digitale Produkte, wenn ich das sage, Ötop und Futures und, und Optionen, eigentlich auch digital, nur hat man nicht dazu gesagt, dass diese Derivate, diese Abhandlungen, diese Ableitungen aus Underlines da eigentlich digital sind. Ähm, vielleicht abschließend, <lacht> Verzeihung, ein Wort noch, das immer wieder aufgetaucht ist in meiner Vorbereitung, Capco. Mhm. Das habe ich bei dir gelesen auf LinkedIn und das kommt vor. Also Capco ist dieses
1: Unternehmen, mit dem ich das ja intensiv in den letzten Jahren rund um die Themen digitale Transformation zusammengearbeitet habe, die auch irgendwie so nach nach Österreich ein bisschen Mhm. gebracht und sie da unterstützt habe, weil einfach, das das war meine Erfahrung, aus einem relativ kleinen Umfeld, du solche Projekte einfach nicht betreuen kannst. Bankenversicherungen wollen große Partner als Vis-a-vis haben, und, und das ist eben die, die Welt der wirklich großen Kapitalmarktberatungsunternehmen äh, und Technologieberatungsunternehmen. Und Capco und ist eins von denen, ist okay. äh, weltweit tätig, gehört mittlerweile zu einem großen Konzern, der an der Nasdaq gelistet ist. Mhm. Und äh, wenn du wirklich große Projekte machen willst, geht es eigentlich nur in so einen
0: institutionellen Rahmen. an. Wunderbar. Ähm, du bist als junger Mensch durch... Uni und und gute Vorträge und so weiter für das Thema begeistert worden. Was rätst du jungen Menschen, die sagen, okay, ewig dabei, Börsevorstand gewesen und alles Mögliche? Ich mag auch in dem Umfeld irgendwie arbeiten. Hast du irgendwelche Tipps und äh, Ideen für junge Menschen? Soll man sich das trauen? Soll man was? Muss man was studieren, Initiativ bewerben? Was? Oder typgerecht einfach nur?
1: Also ich meine, wenn wenn man dafür brennt, wenn es einen interessiert, ja. dann sollte man auf alle Fälle dort versuchen, irgendwo anzudocken. Und das, das Spektrum ist mittlerweile sehr breit. Mhm. Man sollte sich durchaus auch diese jungen Startups anschauen, die es da gibt. Die haben jetzt ein bisschen einen Dämpfer gekriegt, weil die Zinsen irgendwo gestiegen sind und die Finanzierung nicht mehr so da ist. Aber ich meine, die haben sich in den letzten Jahren wahnsinnig entwickelt. Ich meine, Stichwort Robin Hood und ja. Trade Republic, Bitbanda und N26 ja. und, und all die. Also wenn man mehr für diese... Innovation am brennt, dann sind das gute Andockpunkte, ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer reinzukommen, aber wird wieder anders werden, mhm. aber auch die traditionellen Banken und Versicherungen haben mittlerweile sehr, sehr viel in Innovation investiert und suchen junge Leute, die das vorantreiben. Weil ich meine, mittlerweile kann ich das sagen, auch in meinem Alter, wir sind eine Generation, die die aus einem Umfeld herauskommt, die alles ganz anders kennen. Ja. Und die Zukunft wird nicht so ausschauen. Die Zukunft wird ganz anders ausschauen. Und das ist eher die Zukunft, die die junge Generation jetzt von klein auf mitkriegt mit mit ihren permanenten Online-Verhalten und und uh, ihren ihren Handys, sozialen Netzwerken, die wichtig sind. Und und in die Richtung wird es einfach reingehen. Und, und ich glaube, das Umfeld braucht irgendwie Leute, die, die dort unterwegs sind und, und, und diese Innovationen weitertreiben und vorantreiben.
0: Ich finde es schön, dass so Leute wie wir jetzt halt in dieser Zeit leben können, die so dramatisch, nicht alles ist vielleicht positiv, aber sehr, sehr viel ist positiv davon, weiterbringt. Und Lieber Erich, danke, dass du bei mir im Studio warst. Das war ein Volksfest, wie ich immer sage, wenn es mir gefallen hat. Eine wunderbare Zeitreise, 30 Minuten, Wiener Börse, österreichischer Kapitalmarkt, Banken. Einfach wunderbar. Danke, dass du da warst. Ich möchte mich an der Stelle von den Hörerinnen und Hörern verabschieden. Ich hoffe, es war für euch auch wieder etwas dabei.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Es hat Spaß gemacht, einmal so in komprimierter Form über 30 Jahre irgendwie durchzugehen. Tschüss und Baba.